0: TÍTULO 2 O RETORNO DE CRISTÃO AO BOM CAMINHO Cristão determinou voltar ao bom caminho. Evangelista, sorrindo, estendeu-lhe a mão e despediu-se. Deus o abençoe. Assim, ele voltou apressado, recusando conversar com qualquer pessoa pela estrada. Andava como se pisasse em solo proibido pois não se sentiu seguro enquanto não se achou novamente no caminho que evangelista o instruíra a seguir. De volta ao caminho, ele chegou finalmente à pequena porta. Sobre ela, achava-se escrito em letras nítidas. Bata e abrir-se-lhe-á. Entrando pela porta estreita. Cristão bateu. Não houve resposta. Bateu de novo. E novamente. Ninguém veio. Ele gritou. Posso entrar aqui agora? Você me abrirá, por favor? Embora eu haja sido um rebelde e merecedor, se for perdoado e me permitirem entrar, nunca cessarei de entoar louvores a Deus. Finalmente, atendeu à porta alguém chamado Boa Vontade, que indagou em voz profunda. Quem está aí? De onde vem? E o que deseja? Cristão, sou um pobre pecador sobrecarregado. Venho da cidade da destruição e quero ir ao monte Sião, a fim de ser salvo da ira vindoura de Deus. Informaram-me que o caminho para Sião é através desta pequena porta. Eu gostaria de saber, portanto, se você me deixará entrar. Boa vontade. Sim, deixarei com toda a rapidez. Imediatamente, Boa Vontade abriu a porta, e assim que Cristão pisou dentro, agarrou-lhe o braço e deu-lhe um rápido puxão. — O que significa isso? — indagou Cristão. — Lá fora — explicou Boa Vontade — não longe desta porta há um castelo forte, guardado por Beuzebu e seus homens. De lá, eles atiram flechas naqueles que entram aqui, a fim de os mutilar ou impedir que entrem. Regozijo-me e estremeço, confessou o cristão. Quando ele achou-se seguro do lado de dentro, boa vontade perguntou-lhe quem o dirigira para ali. Cristão, evangelista instruiu-me a vir aqui e bater. Informou-me que o Senhor me diria o que devo fazer. Boa vontade, uma porta aberta é posta diante de você e homem algum pode fechá-la. Cristão, agora começo a acolher os benefícios de meus riscos. Boa vontade. Mas por que veio sozinho? Cristão. Porque nenhum de meus vizinhos enxergou, como eu, o perigo que corria. Boa vontade. Nenhum deles soube que você estava vindo? Cristão. Sim, a minha esposa e meus filhos viram-me partir e chamaram-me de volta. Também alguns de meus vizinhos. Ficaram me chamando para eu retornar. Tampei, porém, os ouvidos e segui o meu caminho. Boa vontade. Mas nenhum deles o seguiu para persuadi-lo a voltar? Cristão. Sim, dois de meus vizinhos, obstinado e flexível. Não obstante, ao ver que não podiam prevalecer, obstinado tornou-se insultante e voltou para casa. Flexível acompanhou-me mais um pouco. Boa vontade. Então, por que ele não continuou? Cristão. De fato, chegamos juntos ao pântano do desespero onde caímos. Então Flexível sentiu-se desencorajado e não quis aventurar-se mais longe. Saindo novamente no lado que dava para sua casa, ele despediu-se. Por mim, você pode ficar com um bom país. E voltou após obstinado. Eu prossegui sem ele. Boa vontade. Ai, pobre homem, será que a cidade celestial tinha para ele tão pouco valor que não achou que valesse a pena arriscar-se em algumas dificuldades para alcançá-la? Cristão, certamente, e quando contar-lhe a verdade sobre mim mesmo, parecer-lhe-á não haver muita diferença entre ele e eu. É verdade que ele voltou para casa? Mas eu também, persuadido pelos falsos argumentos de um tal senhor sábio segundo o mundo, desviei-me para andar no caminho da morte. Boa vontade. Oh, você o encontrou? Ele o faria buscar inutilmente a comodidade carnal nas mãos do senhor Legalidade. Eles não valem nada. São dois embusteiros. Mas você seguiu-lhe os conselhos? Cristão. Sim, tanto quanto me atrevi. Seguindo-lhe as instruções, fui procurar o senhor legalidade e cheguei à alta montanha perto de sua casa, a qual temi cair sobre mim. Lá fui forçado a parar. Boa vontade. Por sorte, você escapou de ser esmagado. Aquela montanha tem causado a morte de muitos peregrinos e ainda matará muito mais. Cristão Realmente não sei o que me teria acontecido se evangelista não me viesse ao encontro. Foi pela misericórdia de Deus que ele veio exatamente quando eu estava preocupado com a minha confusão. De outro modo, nunca teria chegado aqui. Mas agora, tal como sou, estou aqui, mais digno da morte que de estar conversando com você. Oh, que favor é para mim ser admitido dentro da porta do perdão. Boa vontade. Não rejeitamos a ninguém que aqui chegue. Não importa o que tenham feito antes de vir, de maneira alguma os lançamos fora. E agora, meu bom peregrino, venha comigo um instante e mostrar lhe ei o caminho a seguir. Olha, Acolá, está vendo aquele caminho estreito? Aquela é a estrada que você deve pegar. Ela foi trilhada pelos patriarcas nos tempos antigos, pelos profetas, e por Cristo e seus apóstolos, e é reta como uma linha. Cristão, mas não há curvas ou voltas nas quais um viajante possa perder o rumo? Boa vontade. Sim, há muitas estradas que delas se ramificam, mas você pode distinguir o caminho certo do errado, porque o caminho certo é o único reto e estreito. Então, Cristão perguntou ao Senhor Boa Vontade se ele se removeria das costas o fardo, pois ainda o carregava e não encontrava meios de livrar-se dele sem ajuda. Boa Vontade aconselhou. Contente-se em carregar o seu fardo um pouco mais, até chegar ao lugar da libertação. Lá, ele cairá de seus ombros por si só. Cristão começou então a preparar-se para a jornada. Aí. Boa vontade explicou. Quando houver-se afastado uma certa distância desta porta, chegará à casa do intérprete. Ele o receberá e lhe dará muitas informações valiosas. Dizendo adeus ao amigo, Cristão tomou o seu caminho. Chegada à casa do intérprete. Caminhando por uma hora aproximadamente, Cristão chegou a uma grande casa que pensou ele. Devia ser a casa do intérprete. Depois de haver batido várias vezes, uma voz perguntou de dentro, — Quem está aí? — Cristão. — Sou um peregrino, que fui orientado por um amigo do bom homem desta casa, a vir aqui pedir instruções. Desejo falar com o dono da casa. Imediatamente, o intérprete veio e perguntou-lhe o que desejava. — Cristão. — Senhor, meu nome é Cristão. Sou da cidade da destruição. Estou a caminho do Monte Sião. O bom homem da porta estreita informou-me que, se eu viesse aqui, o Senhor mostrar-me-ia coisas excelentes, indispensáveis à minha jornada. Intérprete. Sim, de fato. Entre e mostrar-lhe-ei algo que será muito proveitoso. Ele deu ao peregrino um caloroso acolhimento e mandou que seu assistente o introduzisse em casa. O assistente convidou. Siga-me, e guiou-o até um aposento particular, onde mandou que um servo abrisse a porta. Quando a porta foi aberta, Cristão viu a gravura de uma pessoa muito séria, com os olhos voltados para o céu. Ele tinha nas mãos o melhor dos livros, e a expressão da verdade achava-se sobre os seus lábios. O mundo estava atrás de suas costas, estava em pé, como que rogando aos homens, e uma coroa de ouro pairava sobre a sua cabeça. O intérprete ficou em silêncio. Cristão, o que significa isso? Intérprete, este homem é um dentre mil. Ele pode dizer nas palavras dos apóstolos, Ainda que tivesseis dez mil instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. E meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como você vê, ele tem os olhos levantados ao céu, o melhor dos livros nas mãos, e a lei da verdade é escrita sobre os lábios para mostrar o que o seu trabalho é conhecer e revelar aos pecadores as coisas ocultas. É por isso que ele roga aos homens, e você deve estar vendo o mundo atrás de suas costas, e uma coroa pairando sobre a sua cabeça. Isso revela-nos que, desdenhando e desprezando as coisas do presente por amor ao seu mestre, está seguro de receber glória como recompensa no mundo vindouro. Mostrei-lhe primeiro esta pintura, continuou o intérprete, porque ela é o retrato do único a quem o Senhor do lugar para onde você está indo autorizou a ser o seu guia em todos os lugares difíceis, pelos quais você tiver de passar em seu caminho. Por conseguinte, dê atenção ao que lhe mostrei e lembre-se do que viu, para o caso de encontrar em sua jornada alguém que finja guiá-lo no caminho certo, mas que, na verdade, conduza à morte. Então, ele levou o cristão a um salão cheio de poeira. Depois de observarem por um instante, o intérprete chamou um homem para varrê-lo. Quando ele começou a varrer, o pó levantou e encheu todo o ambiente, de modo que Cristão quase ficou sufocado. Então, o intérprete ordenou a uma criada que estava perto, traga água e borrife o salão. Ela o fez, e assim o pó assentou, e varreu todo o salão, deixando-o limpo. Cristão, o que significa isso? Intérprete, este salão... É o coração do homem que nunca foi santificado e limpo pela graça de Deus, através do Evangelho. O pó é o seu pecado original e a corrupção que o maculou. O homem que começou a varrer primeiro é a lei. A criada que trouxe a água e completou o trabalho é o Evangelho. O homem, embora trabalhando com todo afinco, não pôde limpar a sala. Ele apenas agitou a poeira e deixou o ambiente ainda pior. Isso lhe mostra que a lei, por sua obra, em vez de limpar o pecado do coração, apenas faz reviver, fazendo-o mostrar a sua força e aumentar a sua atividade na alma. Embora ela revele e proíba o pecado, não concede a vida e o poder de subjugá-lo. Assim, o homem não pode, por si mesmo, abandonar o seu pecado, sem primeiro receber a vida divina e o auxílio do alto. É por isso que a criada veio, borrifou a sala com água e limpou-a com toda facilidade, para mostrar-lhe que quando o Evangelho de Cristo vem ao coração, com toda a sua doçura e graciosa influência, a nova vida entra, o pecado é vencido e derrotado, e a alma é limpa pela simples fé em Jesus. Consequentemente, o homem torna-se digno de habitar no reino da glória. Em seguida, o intérprete levou o cristão a uma pequena sala, onde duas crianças achavam-se sentadas. Cada uma numa cadeira. O nome da mais velha era Paixão, e o da outra, Paciência. Obviamente, Paixão não se mostrava totalmente contente, enquanto Paciência achava-se completamente quieta. Por que Paixão está tão desassossegada? Inquiriu o cristão. A governanta quer que elas esperem por suas melhores coisas até o próximo ano, explicou o intérprete. Mas Paixão quer todas as suas coisas agora, enquanto Paciência está disposta a esperar. Então alguém veio até Paixão e despejou-lhe aos pés um saco de preciosidades, que ela rapidamente ajuntou nos braços com grande alegria. Riu ruidosamente e caçoou de Paciência mas logo perdeu tudo o que recebera, nada lhe restando, além do saco vazio. Explique-me este assunto mais detalhadamente, pediu Cristão. Intérprete. Paixão representa os homens deste mundo. Paciência representa aqueles que são do mundo vindouro. Os homens deste mundo devem ter todas as suas recompensas nesta vida. Eles não podem esperar. O ditado, um pássaro na mão é melhor que dois voando, tem para eles mais importância que todas as promessas da Bíblia. Porém, eles logo dão fim no que possuem, e no final da vida, nada lhes resta. Agora vejo que paciência é mais sábia por várias razões, observou cristão. Primeiro, ela espera pelas coisas melhores. Segundo, desfrutará da glória de sua recompensa, enquanto a outra, nada terá além de trapos. Intérprete. Sim. E você ainda pode acrescentar isto. A glória do mundo vindouro nunca passará nem se desgastará, mas a glória deste mundo logo se vai. Por isso foi dito a um certo homem rico, recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Cristão, então considero que é melhor não cobiçar as coisas deste mundo, mas esperar pelas boas coisas que virão. Intérprete, você fala a verdade. As coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Contudo, as coisas presentes acham-se tão próximas de nosso apetite carnal e as coisas eternas tão longe de nossa alma que vemos-nos dispostos a ceder ao desejo carnal, em vez de esperar pela satisfação eterna. Assim ficamos presos às coisas do mundo e perdemos o nosso galardão futuro. Noutro no lugar, havia um fogo queimando contra uma parede e alguém continuamente jogava água sobre ele. Não obstante, o fogo ardia mais alto e mais quente. Qual o propósito disto? Indagou o cristão. Intérprete. Este fogo é a obra da graça de Deus no coração. Aquele jogando água é o diabo. Contudo, veja você, o fogo arde com mais brilho ainda. Demos a volta à parede e você verá por quê. No outro lado da parede, havia uma pessoa despejando secretamente óleo sobre o fogo. Isso mostra por que é difícil para aquele que está sendo provado compreender como a graça de Deus é mantida na alma. Este é o modo pelo qual Cristo continua a suprir a graça na alma do crente enquanto ele atravessa todas as chuvas geladas do mundo e as tentações do diabo. De lá, eles passaram a um lindo parque e chegaram a um imponente palácio, no topo do qual passeavam pessoas radiantes, vestidas de ouro. Aquela vista encheu o cristão de admiração. — Posso entrar? — pediu ele. O intérprete conduziu-o à porta do palácio. À porta, achava-se uma grande multidão. Todos estavam ansiosos por entrar, mas ninguém ousava fazê-lo. Com isso, o Cristão entendeu que muitas das pessoas que desejam e pretendem entrar no Reino do Céu ficam de fora por causa do medo. A porta do palácio era guardada por fortes homens armados. Entre a multidão e a porta havia um registrador numa mesa, com um livro e uma caneta, para anotar os nomes de todos os que entrassem. Da multidão, Saiu um, chamado Coragem, e deu o nome a um homem sentado à mesa. Pôs então um capacete na cabeça, puxou uma espada e apressou-se para a porta. Ele foi agarrado pelos homens armados, mas não o puderam deter. Ele golpeou-os e cortou-os com tal ferocidade que caíram de costas e o deixaram entrar. De dentro e do alto do edifício vieram as palavras: Entra, entra! Glória eterna, você ganhará. Coragem entrou e foi vestido com um belo vestuário do palácio. Cristão sorriu dizendo, Acho que sei o significado disso. Afastando-se desta cena, entraram numa sala escura. Lá, Cristão viu um homem de feições sombrias, numa jaula de ferro. Seu nome era Desesperado. O que houve com ele? Perguntou Cristão. Deixarei que ele mesmo lhe conte, respondeu o intérprete. Desesperado. Certamente não sou o que eu era. Cristão. E o que você era? Desesperado. Já fui um cristão professo e feliz, tanto em meu modo de pensar como aos olhos dos outros. Achava que era digno da cidade celestial e esperava entrar naquele lugar com grande alegria. Cristão. Entendo. Mas o que você é agora? Desesperado. Agora sou um homem sem esperança. Rejeitado, abandonado, fechado nesta jaula de ferro de onde não há escape. Cristão. Como você chegou nesta condição? Desesperado. Deixei de vigiar e de ser sóbrio. Permiti-me duvidar da palavra da vida e dei lugar à minha paixão. Pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus. Cedi aos argumentos de Satanás e ele apoderou-se de minha alma. Provoquei Deus à ira e ele deixou-me. Ofendi o Espírito e ele se foi. Endureci meu coração e agora não posso arrepender-me. Então, Cristão indagou ao intérprete. Mas não há esperança para ele? Intérprete, pergunte-lhe. Cristão, não há esperança de você escapar dessa jaula de desespero? Desesperado. Não, nenhuma. Cristão, por que não? O Filho do Bendito é compassivo e de eternas misericórdias. Desesperado. Sim, mas rejeitei suas misericórdias. Crucifiquei-o mais uma vez e o expus à vergonha. Desprezei sua retidão. Odiei o seu domínio sobre mim. Ofendi o espírito da graça. O seu sangue pelo qual eu fora comprado, reputei-o por profano. Assim. Tranquei a mim mesmo, fora de todas as promessas. E agora nada me resta, a não ser ameaças, pavorosas ameaças, medonhas ameaças de um julgamento certo e uma ardente indignação que haverá de devorar-me como um adversário. Cristão, por que você fez tudo isso e colocou a si mesmo nesse estado? Desesperado, pela concupiscência da carne, pelos prazeres e lucros deste mundo. No gozo do qual prometi a mim mesmo muito deleite. Mas agora cada uma dessas coisas pica e ferroa como uma serpente. Oh, se tão somente eu pudesse me arrepender! Deus, porém, negou-me o arrependimento. Sinto que a sua palavra não me encoraja a crer. Ele trancou-me nesta jaula do meu próprio pecado e incredulidade, e nunca, nunca, nunca me porá livre e nem poderão todos os homens do mundo libertar-me desta prisão. Oh, eternidade! Eternidade! Como haverei de enfrentar as misérias que serão minhas para sempre? Intérprete, a cristão. Deixe que as palavras desse homem lhe sejam lembradas e lhe sirvam de constante cautela. Cristão. Bem, isso é terrível! Que Deus me ajude a vigiar e a ser sóbrio! e a orar para que evite o mal e a miséria dos que tomam esse caminho. Senhor, não é hora de eu seguir em minha jornada? Intérprete. Espere até lhe mostrar mais uma coisa. Depois você poderá ir. O intérprete introduziu-o numa câmara, onde ele viu um homem levantar-se de uma cama e tremer muito enquanto se vestia. Por que este homem treme tanto? Quis saber cristão? Intérprete. Ele pode contar-lhe. Então, dirigindo-se ao Senhor, amante do mundo, o intérprete falou. Conte a esse homem por que você treme e balança. Amante do mundo. Eu tive um sonho pavoroso. Os céus ficaram excessivamente escuros. Nuvens negras rolaram através do firmamento. Vívidos relâmpagos cintilaram e trovões rugiram, sacudindo a terra. Ouvi o forte som de uma trombeta. Vi um homem vindo sobre a nuvem, acompanhado de milhares de seres celestiais. Todos flamejavam como fogo. Então olhei, e o céu estava em fogo, e ouvi uma poderosa voz dizendo, Levantai, ó mortos, e vinde ao julgamento. Então as rochas começaram a rolar e a romper-se. As sepulturas se abriram. E milhões de mortos vieram para fora. Alguns estavam extremamente alegres e olhando para cima. Outros estavam aterrorizados e clamavam às rochas e às montanhas que os cobrissem. Então via aquele sobre a nuvem abrir um livro e convocar o mundo a comparecer diante dele. Também o ouvi dar ordens aos que o auxiliavam. Reúnam a praga, a moinha e o restolho. E lance-os ao fogo. Então uma cova sem fundo abriu-se bem aos meus pés. E dela saíram grandes nuvens de fumaça e ruídos medonhos. Ele comandou. Reúna o meu trigo no celeiro. Assim, muitos foram apanhados e carregados para as nuvens. Mas eu fui deixado para atrás. Tentei encontrar um lugar onde esconder-me. Mas não consegui porque o homem assentado na nuvem mantinha os olhos sobre mim. Meus pecados passaram diante de mim, e a minha consciência acusou-me severamente. Então, acordei em terror. Cristão, mas por que você estaria com medo dessa revelação? Amante do mundo, porque pensei que o dia do julgamento havia chegado e eu não estava pronto para ele. O que mais me perturbou é que os anjos reuniram muitos para o reino celestial e deixaram-me para trás. Também a minha consciência e o poço do inferno aberto diante de mim comoveram-me assustadoramente e parecia-me que o juiz tinha os olhos sempre sobre mim e observava-me com indignação. Intérprete para Cristão Agora você considerou todas essas coisas? Cristão, sim. E elas infundiram-me esperança e temor. Intérprete. Bem, tenha essas coisas sempre em mente e elas adverti-lo-ão contra o mal e a lascívia que encontrará pela estrada. E que o Consolador esteja sempre com você, guiando-o no caminho que conduz à cidade celestial. Então, Cristão seguiu o seu caminho.